0: Deutschlandfunk, eine Welt.
1: Mindestens 700.000 Wohnungen sollen in Deutschland fehlen. Das haben der Mieterbund und andere Verbände in dieser Woche bekannt gegeben. Die Bundesregierung hält das für übertrieben. Allerdings werden deutlich weniger Sozialwohnungen in Deutschland gebaut als versprochen. Unter anderem sollen Wohnbauförderungen für Familien helfen. Obwohl das Prinzip eher plan als marktwirtschaftlich scheint, setzen andere Länder aber vor allem auf sozialen Wohnungsbau Ausgerechnet das reiche Singapur ist darunter, obwohl oder gerade weil das Leben dort so teuer ist. Etwa fünfeinhalb Millionen Menschen leben in diesem asiatischen Stadtstaat, rund 80 Prozent von ihnen in staatlich subventionierten Wohnungen. Singapur verkauft die Wohnungen ausschließlich an seine Staatsbürger, deutlich unter dem Marktwert und vorzugsweise an Familien. Dafür gewährt der Staat Kredite. Jennifer Johnston aus Singapur mit dieser wenig bekannten und doch bemerkenswerten Geschichte.
0: So the bunk beds, uh, a queen size bed. Ismail Wan führt durch seine kleine Dreizimmerwohnung im Zentrum Singapurs. Hier habe ich die Wand zu einem der Schlafzimmer rausgerissen, um mehr Platz zu schaffen. Wan ist vierfacher Vater und Innendesigner. Seine Wohnung sieht von innen aus wie eine Yacht mit viel dunklem Holz und Stockbetten wie in einer Kajüte. Der Familienvater kann die Wohnung umbauen, wie er möchte, denn sie ist sein Eigentum. Rund 80 Prozent der Singapurer leben in ihren eigenen vier Wänden, in sogenannten HDBs. Die Abkürzung steht für Housing Development Board, übersetzt Behörde für sozialen Wohnungsbau.
1: Sehr gut
2: Die Wohnung ist ein toller Start für eine kleine Familie.
0: Sagt Wann. Der Staat verkauft Familien wie seiner Wohnungen deutlich unter dem Marktwert. Dafür müssen sie die Wohnung mindestens fünf Jahre
2: behalten. Als Erstkäufer bekommst du verschiedene Kredite und Vergünstigungen, damit du die Wohnung finanzieren kannst. Damit kann sich in der Regel eine Familie so eine Wohnung auch leisten.
0: Die Vans haben ihre Wohnung sogar schon abbezahlt. Würden sie die Wohnung verkaufen, könnten sie sich aus dem Gewinn eine größere Wohnung kaufen. Das Prinzip erklärt der stellvertretende Premierminister von Singapur, Lawrence Wong.
2: And keep the proceeds. Die Leute können ihre Wohnung zu jedem Zeitpunkt verkaufen und sie können den Gewinn behalten. Und im Gegensatz zu privatem Immobilienbesitz werden HDB alle 30 Jahre vom Staat grundlegend renoviert, modernisiert und aufgewertet. Junge Familien, die in ihren 20ern die erste kleine HDB kaufen, erwerben später mit dem Gewinn eine größere Wohnung und als Rentner finanzieren sie mit dem Verkauf ihr Alter. To
0: their flats as they get older. Relativ neue Wohnungen erzielen satte Gewinne. Später nimmt der Wert in der Regel ab. Denn nach insgesamt 99 Jahren fallen die Wohnblocks automatisch an den Staat zurück. Die Preise für HDB-Wohnungen sind im vergangenen Jahr um mehr als 10% gestiegen. Im Jahr zuvor sogar um rund 13%. Prozent. Eine Wohnung, die 1964 wenige Tausend Euro gekostet hat, ist heute mindestens eine Viertelmillion wert. Die Vision des Staatsgründers Lee Kuan Yew ist aufgegangen.
2: Wir werden ein Beispiel geben, denn dieses Land gehört uns allen. Wir haben dieses Land aus dem Nichts gebaut. Das war ein Schlammloch hier, ein Sumpf. Heute ist es eine moderne Stadt.
0: Nach dem Ende der Kolonialzeit um 1965 lebten etwa zwei Drittel aller Singapurer in Slums oder in überfüllten Häusern ohne Wasser und Strom. Taike Leo war damals Stadtplaner in Singapurs Wohnungsbaubehörde. Er läuft über den Gang eines HDB-Blocks, den er mit entworfen hat. Preiswert und praktisch mussten seine Entwürfe damals sein und schnell umzusetzen.
2: Am Anfang waren das Mietwohnungen, aber die Leute haben dann nicht so darauf Acht gegeben. Die Korridore sahen unmöglich aus. Das ist jetzt anders, denn wenn die Leute etwas besitzen, dann wollen sie auch nicht, dass es Schaden nimmt.
0: Sie wollten damals zudem nicht nur Häuser bauen, sondern Gemeinschaften, erzählt der Stadtplaner. Gemeinschaften, in denen Arzt und Automechaniker, Maler und Musiker Wand an Wand leben.
2: Eine Lektion ist, wenn arme und besser gestellte Familien nebeneinander wohnen, dann werden die Kinder der ärmeren Familien sich bei den anderen viel abschauen und selbst besser und schneller im Leben vorankommen.
0: Und nicht nur arm und reich leben hier Tür an Tür. Das multikulturelle Singapur diktiert auch das Zusammenleben der Ethnien. Das ist für Makler Ron Chong immer wieder eine Herausforderung. Er steht in der Wohnung eines preisgekrönten 50-stöckigen HDBs. Mit Joggingstrecke und Grünflächen auf dem Dach. Die drei Zimmerwohnung in bester Lage darf er nicht an jeden Interessenten vermitteln. Es gibt feste Quoten, wie viele Chinesen, Malayen oder Inder in jedem Haus wohnen dürfen, entsprechend ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung. In diesem Fall gehört der Verkäufer zur chinesischen Ethnie. Also wenn jemand mit chinesischen Wurzeln kaufen will, ist das kein Problem. Wäre er von einer anderen Ethnie, müsste man erst prüfen, ob das dann konkret passt. So will der Staat Ghettos vermeiden. Zudem gilt, der Käufer darf keine weitere HDB-Wohnung besitzen und ein bestimmtes Einkommen nicht überschreiten.
2: Ich finde, Sie bekommen das gut hin. Wir haben einen guten Mix an drei-, vier- und fünf-Raumwohnungen in den Blocks, sodass sich alle Alters- und soziale Gruppen gut vermischen und aneinander anpassen.
0: Sagt Familienvater Wann. Seine Kinder fahren mit ihrem Rad durch den grünen Innenhof ihres Wohnblocks. Es gibt hier Spielplätze, Arztpraxen, Garküchen, Einkaufszentren, einen Kindergarten. Möglich ist der soziale Wohnungsbau made in Singapur nur deshalb, weil der Staat am Anfang massiv auf Enteignungen gesetzt hat und nun etwa 90 Prozent des Grund und Bodens besitzt. Das rigide Vorgehen wird hier weithin akzeptiert. Sozialer Wohnungsbau ist hier Norm, nicht Stigma.
1: Das war eine Reportage von Jennifer Johnston aus Singapur über Singapur.